0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Schön, dass du im Stream da bist. Ich habe keine Ahnung, ob du irgendwo im Urlaub bist oder wo auch immer du gerade persönlich bist. Aber ich darf diesen Abschluss dieser Predigtserie machen. The Church, die Kirche, die Kirche Christi, sein, sein Haus, sein Haus, was wir bauen. Und wir haben die letzten Wochen richtig coole Predigten gehört und richtig coole Themen gehört über, über die verschiedenen Themen, die ich einfach noch mal ganz kurz ein bisschen aufgreifen möchte, was wir dort alles gehört haben. Die Kirche als die Rettungsmannschaft. Als ein Rettungsboot, auf das wir einspringen dürfen. Der Tempel Gottes, über das darf es heute gehen. Die Braut Christi. Und dann auch noch das Krankenhaus oder die Familie Gottes als ein Leib Christi. Und heute darf es um den Tempel gehen. Vielleicht nicht die schönste Predigt vor der ganzen Serie, aber eine absolut geniale Predigt, auf die wir uns vorbereiten dürfen und wissen dürfen, hey, Gott hat in uns etwas bewegt. Wir dürfen Teil seines Tempels sein. Was für eine Ehre ist das? Was für ein Privileg ist das? Aber genauso auch zu wissen, hey, es ist absolut herausfordernd, in seinem Reich zu dienen. Es ist nicht einfach, immer nur dazustehen, sondern Gott fordert uns auch manchmal heraus, gewisse Dinge heraus, gewisse Dinge anzugehen, gewisse Dinge zu verändern. Ich freue mich richtig auf diese Predigt. Es darf den Tempel Gottes gehen. Aber zum Einstieg möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich persönlich erlebt habe. Es war Mitte, äh Ende Juli besser gesagt, es war Ende Juli und zwar wir hatten so die schönen Sommerabende bzw. die Abende, wo es dann auch so richtig geregnet hat und gestürmt hat und bei uns in Ulm hat es richtig gehagelt. Also wir hatten richtig stellenweise richtig große Hagelkörner in manchen Ortschaften und es war so richtig dunkles Wetter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist so richtig düster und ganz ehrlich, ich persönlich liebe es. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Hey, du sitzt draußen auf der Terrasse oder auf deinem Balkon und du siehst die schwarzen Wolken, wie sie kommen, wie so dunkel wird, wie der Wind pfeift und du merkst so, hey, gleich kommt dieses deftige Wetter und du weißt so, hey, ich kann es voll genießen so diese die Atmosphäre. Ich finde so eine richtig coole, geniale Spannung. Es ist besser wie jeder Kinofilm gefühlt, aber es ist absolut genial. Und so ein Abend war es und wir haben die Kinder gerade ins Bett gebracht. Die haben gerade geschlafen und wir sind noch durchs Haus gegangen und haben quasi die Fenster zugemacht. Davor noch schön gelüftet, dass ein bisschen frische Luft reinkommt, dass die ganze heiße Mock vom Tag rausgeht und ein bisschen kühle Luft reinkommt. Die Fenster aufgemacht, alle Fenster wieder zugemacht, rausgesetzt. Und dann kommt zu dieser Gedanke, hey, also es so gehagelt hat, hey, haben wir nicht ein Zimmer vergessen? Haben wir nicht? Wir haben Nee, wir waren alle. Wir haben natürlich alle. Wir haben natürlich alle, alle Fenster waren zu, meine Frau hat alle Fenster zugemacht, natürlich, sicher. Und dann haben wir nochmal überlegt überlegt und und mal und irgendwann meint so, so, hey, ich ich mal. Und Und sie läuft aufs Haus und und stellt fest, ein Zimmer, Zimmer da war war Fenster gekippt. gekippt. Fenster war war nur gekippt, aber der Wind Wind hat es aufgerissen und und hat in das Zimmer hineingehagelt. Du hast die Hagelkörner im Zimmer gesehen, das ganze Bett war versät mit Hagelkörnern. Und Jos unser kleinster lag auf dem Bett und hat geschlafen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Ähm, weil das finde ich so krass. Oh, das ist aber ganz schön groß. Äh, <lacht> ähm, du siehst die Hageleinschläge auf der Matratze noch um ihn herum. So die ganzen Hageleinschläge, die du hast, daneben seinem Kopf sogar. So, also der Typ hat einfach weiter geschlafen. In dem krassesten Sturm seines Lebens bis dahin. Der hat einfach gepennt. So, ich sage nicht, dass er immer gut schläft. Das ist überhaupt nicht. Das sind auch manche Nächte echt herausfordernd. Aber mich hat es im Augenblick so bewegt, weil ich gedacht habe, hey, wie krass ist das! die Stürme des Lebens, sie kommen, sie gehen. Und manchmal sehen wir, sie kommen und sie kommen und sie sind auf einmal da und sie brechen einfach in Fenster ein, die wir zugemacht haben. Und gedacht haben, hey, wir halten den Sturm draußen. Und dann brechen sie doch ein. Und in diesen Momenten verfallen wir in unserer menschlichen Art und Weise in Panik und versuchen alles Mögliche zu regeln, alles Mögliche zu managen. Und der pennt einfach. Und ich glaube manchmal, das darf so ein Bild sein für unsere Beziehung mit Gott. In diesen Stürmen des Lebens, sie kommen und sie gehen. Aber was tun wir in diesen Momenten? Wir fangen uns einfach an, viel zu uns auf, auf uns selber zu verlassen. Aber wir dürfen anfangen, loszulassen und zu vertrauen. Jesus hat in den Stürmen einfach geschlafen. Seine Jünger haben ihn versucht aufzuwecken. Er hat einfach gepennt im Sturm. Und ich glaube, manchmal dürfen wir diese Ruhe auch haben in Jesus. Und diese Ruhe finden und zur Ruhe kommen, in Jesus auch zu sagen, hey, wir können in diesen Stimmen des Lebens loslassen. Wir können bei Gott abgeben, wir können wissen, hey, wir können, das Chaos, das entstanden ist, ist nicht das, was wir verursacht haben. Sondern Gott geht mit uns dadurch und er begleitet uns. Er begleitet uns in diesem Weg und möchte uns einen Raum geben, in dem wir zur Ruhe kommen dürfen. Ein Ort, in dem wir Geborgenheit und in dem, in dem wir einen Frieden erleben dürfen. Nicht immer sind die Stürme des Lebens so, dass sie jeder mitbekommt. Manchmal passieren sie einfach in unserem Herzen und keiner erlebt sie, keiner, keiner kennt sie. Aber doch dürfen wir selbst mit diesen größten Stürmen zu Gott kommen. Und er stellt Ruhe, er gibt Ruhe und er gibt Klarheit. Gott schafft Ordnung. Der Tempel Gottes, vom Chaos zur Ordnung. Der Untertitel meiner Predigt, Vom Chaos zur Ordnung. Ich glaube, dass Gott etwas schaffen möchte in seinem Tempel, dass er das Lebenschaos ordnen möchte. Sein Tempel ist ein, ein Ort, seine Kirche ist ein Ort seiner Ordnung, einer göttlichen Ordnung. Und bist du bereit, dein Lebenschaos, dein Lebensmomentum, was du erlebst, dieses, dieses Up and Down, bist du bereit, das vielleicht auch abzugeben und zu sagen, Gott, ich lasse es neu von dir ordnen. Ich bin bereit, Dinge loszulassen, bei dir abzugeben. Und wir sehen im Wort Gottes, dass es eigentlich zwei Tempel Gottes gibt. Es gibt einmal den ganz persönlichen, das ist mein Körper, Dort, wo ich bin, das ist mein Leben. Gott möchte dort Ordnung hereinbringen. Und genauso auch in seine Kirche, in die Öffentlichkeit, in seinen Ort. Das ist ein Ort, den jeder sieht, wo jeder hinkommen kann. Gott möchte dort auch Ordnung schaffen. Wir haben von Pia, könnt ihr die übrigens nachhören, aber auch, wo es um die Braut Christi geht. Gott schafft diese Braut Christi, indem er eine makellose Frau schafft. Er reinigt sie, hat sie so sehr geliebt, dass er nicht die Fehler einfach nur zudeckt und Pflaster aufgeliebt und sagt, ja, okay, ist schon gut. Wird schon wieder werden. Sondern er fängt an, Heilung zu geben, dort, wo Verletzung geschehen ist. Er fängt von innen raus Heilung zu schenken, so, dass die Braut durch und durch makellos ist. Nicht nur, dass Fehler einfach verdeckt werden und versteckt werden, sondern er gibt Heilung. Dort, wo er wirkt. Dort, wo er persönlich wird. Und das andere ist das, das, ist das Persönliche. Ich bin ein Tempel Gottes. Und ich möchte euch die Stelle von heute vorlesen. Die steht in dem Matthäus 21, und da geht es um den Moment, wo Jesus in die Tempelreinigung hineingeht. Wir lesen im Neuen Testament von mehreren Stellen, wo Jesus in den Tempel hineingeht, wo er viele Sachen im Tempel auch tut. Er geht hinein und predigt dort, er heilt dort, er, er gibt verschiedene andere Worte weiter, er diskutiert, er, er macht alles möglich im Tempel Gottes. Und es gibt zwei Momente, einen am Anfang seines Dienstes, wo er den Tempel einmal hineingeht und quasi alles rausschmeißt und mehr oder weniger einmal am Ende. Und wir gucken an die zweite Tempelreinigung, wo er das zweite Mal in den Tempel Gottes hineingeht. Und da lesen wir... In Matthäus 21, Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder auch etwas kauften. Er wies alle hinaus. Er warf die Tische der Geldwäscher und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Während er im Tempel war, bekamen Blinde und Lahme zu ihm, er heilte sie, aber die Wunder, die er tat und den Jubel der Kinder, die im Tempel riesen, gepriesen sei, der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen? Sagten sie ihm, gewiss, erwiderte Jesus, habt ihr nie etwas von dem Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Damit ließ er sie stehen und verließ die Stadt und ging nach Britannien. Dort übernachtete er. Was für, eine, was für eine geniale Stelle, aber was für eine krasse Stelle auch. Jesus geht einfach in diesen Tempel. Mein erster Punkt ist von Chaos zur Ordnung. Jesus geht einfach in diesen Tempel und was macht er dort? Er wies alle hinaus, die dort Handel trieben und was kaufen wollten. So, das ist ja schön und gut, okay. Aber er geht eigentlich noch diesen Schritt weiter. Er warf die Tische der Geldwäscher um und die Sitze der Taubenverkäufer. Jesus, was tust du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Warum, warum bist du so krass? Jesus reinigt seinen sein Tempel. Er reinigt den Tempel, in dem er eine göttliche Ordnung schaffen möchte. Er beseitigt etwas. Wisst ihr, manchmal gehe ich nachts oder wenn ich spät abends nach Hause komme, kann ich euch persönlich erzählen, ich bin neulich spät abends nach Hause gekommen, gehen in unseren Flur hinein. Und wir haben vier Kinder. Und was findest du in diesem Flur auf jeden Fall? Mindestens ein paar Schuhe, aber meistens nur ein und der andere sonst irgendwo. Oder irgendwelche Autos oder irgendwelche Legosteine oder irgendwas, irgendwelche Flaschen oder Taschen. Also ja okay, wenn du kein Licht anmachst, dann weißt du, dass du eigentlich mit einem kaputten Fuß nach Hause kommst. Just saying. Aufpassen. Augen auf bei der Berufswahl, ja genau. Ich sag's ja nur. Aber hey, hey, was mache ich in diesem Moment? Weißt du, es ist abends, ich bin genervt, ich bin müde, ich bin gestresst und mich pisst es einfach an, dass die Dinge hier rumliegen. Weißt du, ich, ich sehe diesen Rucksack da liegen und ich nehme meinen Fuß und kick ihn so richtig, weil er so richtig stinkig war. Ich so, hey, was macht das hier schon wieder? Warum ist das nicht an dem Ort, wo es eigentlich sein sollte? Wer lässt das einfach hier liegen? Ich habe absolut emotional reagiert. Ja, aber was war noch? Ich habe absolut unkontrolliert reagiert. Hätte ein Loch in der Wand sein können, da hätte auch irgendjemand stehen können am Schluss noch. Ich habe unkontrolliert reagiert. Jesus hat in dem Augenblick auch absolut emotional reagiert. Glaub mir, aber absolut emotional verletzt, weil etwas passiert, was nicht. Das ist, wie es er sich vorgestellt hat. Und Jesus wurde emotional. Jesus ist nicht immer der, der uns, der uns streichelt und sagt, ei, ei, ei. Sondern Jesus hat auch Emotionen. Und er hat mir zu sagen, aber er hat nicht unkontrolliert reagiert. Ja, er wirft die Tische um von den Geldwechslern, aber er wirft nur die Sitze um von den Taubenverkäufern. Also glaubt mir, wenn Jesus unkontrolliert wäre, hätte er einfach alles umgeschmissen. Die ganzen Tische, wo die Tauben drauf standen mit den Käfigen, hätte er alles umgeschmissen. Aber ihm lag etwas daran. Er wollte etwas Klares sagen. Sagen, hey, hier darf kein Handel betrieben werden. Es ist nicht der Ort dafür. Das ist nicht das, was ich vorgesehen habe. Und das fühlt sich vielleicht an wie dieses Chaos, das in unserem Leben vielleicht manchmal aufbricht. Das Chaos in unserem Leben. Aber wisst ihr, Jesus hat in diesem Augenblick nicht Chaos geschaffen, sondern er hat das Chaos beseitigt. Das Chaos, was dort entstanden ist, das war von Menschenhand geschaffen. Das hat jemand anders geschaffen, jemand anders hat dieses Chaos verursacht, aber Jesus kommt und beseitigt dieses Chaos. Er sagt, das hat keinen Platz hier. Und diese Veränderung tut manchmal vielleicht weh. Aber wenn wir ins Wort Gottes hineingucken, sehen wir eigentlich durch sein ganzes Wort durch, vom alten, vom ersten Wort bis zum Ende, dass Jesus oder das Gott aus Chaos Ordnung schafft. Wir lesen in Mose 1,1 das schon. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Das hebräische Wort für wüst und leer heißt Toa Bohu. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Wort verbindest, aber im Endeffekt steht Toa Bohu auch für Chaos und Unordnung und chaotisch sein. Das Kinderzimmer, was wie Toa Bohu aussieht. Wo es die Legosteine nicht einmal in die Schublade geschafft haben, der Müll nicht bis in den obwohl obwohl der Mülleimer im Kinderzimmer steht. Liegt alles quer und die Decke auch noch und, und alles Mögliche noch. Und am besten irgendwie noch eine Windel zwischendrin von den Kleinen. So ist das Leben. Manchmal ist es echt chaotisch. Aber was macht Gott als allererstes, bevor er Garten Eden schafft, bevor er dieses Wunder vollbringt, bevor er diese Erde schafft? Er schafft Ordnung. Er schafft Ordnung, das lesen wir danach, dass, dass Gott Ordnung schafft. Er schuf Ordnung. Er beseitigte das Chaos. Und genau dasselbe lesen wir in der Offenbarung. Offenbarung 21.1, wo es darum geht, danach sah ich nur einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde war vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. So, um dir das im Kontext ein bisschen zu geben, das Meer in der Offenbarung steht immer für das Negative, für das Chaotische, für das Zerstörende. Für die Kraft, die etwas kaputt macht. Aus dem Meer kommen die bösen Tiere. Aus dem Meer kommt das, was etwas kaputt macht. Und Jesus beseitigt dieses Chaos, diesen Chaosverursacher. Und er schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wisst ihr, Gott geht durchs Leben und schafft Ordnung. Aber wisst ihr, das Geniale ist zu wissen, Gott schafft nicht Ordnung, indem er zerstört. Nicht Ordnung, indem er zerstört. Und er lässt uns nicht darin liegen sondern er schafft Ordnung, um darauf etwas Neues zu schaffen. Er schafft Ordnung, um einen Boden zu geben, auf dem etwas Gutes wachsen kann. Gott musste Ordnung schaffen auf dieser Erde, damit der Garten Eden entstehen konnte. Gott schafft einen neuen Himmel, und neue Erde. Und dafür war es vor ganz schön chaotisch. Es hat aufgeräumt. Und dieses Chaos wurde beseitigt. Und das Geniale ist, mit Jesus zu wissen, hey, Jesus lässt uns nicht einfach da drin stehen und sagt, hey, okay, guck mal, wie du selber rauskommst. Schau mal, schau, was du aus dem Chaos jetzt machst. Und er sitzt da und hockt sich auf die Bank, trinkt ein Bierchen und guckt dir zu, wie du, wie du vorankommst in deinem Leben. Nein, 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 nein. Gott nimmt dich bei der Hand und sagt, komm, lass uns gemeinsam da durchgehen. Komm, ich zeige dir etwas aus, wie ich aus dem größten Zerbruch, aus der größten Enttäuschung, aus der größten Verletzung etwas Schönes machen kann. Komm, lass mir dir helfen, dass wir gemeinsam aus dem Zerbruch etwas Gutes tun können. Und genau das tut Jesus im Tempel. Ja, er sagt, diese Tempel soll ein Gebetshaus sein, aber das ist nicht das direkte Thema von heute. Über Gebet reden wir nächste Woche. Aber heute darf es um das gehen, was Jesus tut, als er im Tempel war. Was tut er danach? Was tut er? Er schafft Chaos. Im Endeffekt bereit, beseitigt er das Chaos. Er schmeißt die Leute raus. Und was tut er danach? Wer er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm. Eine göttliche Ordnung entstand und er heilte sie. Die Wunder, die er tat und den Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führten Priester und Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen? sagten sie zu ihm. Gewiss, erwiderte Jesus. Habt ihr nie das Wort gehört? Den unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gegeben. Was tut Jesus? Er gibt Heilung. Seine Herrlichkeit wird sichtbar. Anbetung wird lebendig. Er schafft einen Ort des Gebetes, indem er Vorher aufgeräumt hat, in er rausgeschmissen worden sind. Und das tut weh. Leute, das tut weh. Ordnung zu schaffen ist nicht etwas, was ich einfach nur tue, indem ich auf der Couch sitze und denke, es wird schon irgendwie funktionieren sondern Ordnung ist manchmal ganz schön schmerzhaft und ganz schön herausfordernd. Aber Gott schafft Heilung. Er lässt uns nicht den P P P Zerbruch einfach stehen und sagt, okay, guck mal, sondern er schafft Heilung. Und im selben Augenblick, bevor, wenn Heilung da ist, im selben Augenblick entsteht Anbetung. So Dieser Moment hier, die Wunder, die ihr tat, und den Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, so das ist gleichzeitig passiert. Da gab es nicht das eine erst, und dann das andere, okay, jetzt tust du erst Wunder, und dann sagen wir Danke und dann fangen wir dich an zu beten. So, die Anbetung war da und die Wunder geschahen. So, das war ein Momentum, der gleichzeitig passiert Ein Momentum, wo der Heilige Geist gewirkt hat, wo Gottes Geist da war. Sein Geist hat gewirkt in diesem Augenblick. Aber es ist etwas passiert in diesem Augenblick, was diesen Moment zerbrochen hat. Es ist etwas passiert, was diesen Moment beendet hat. Was ist passiert in diesem Augenblick? Die hohen Priester kamen daher und sagten, ey Jesus, läuft nicht so, wie wir wollen. Ey, das ist nicht ganz dem, dem Plan entsprechend, was ich hier auf meiner Agenda stehen habe. Jesus, so wie du in meinem Leben vielleicht Heilung geschenkt hast, boah, das war aber nicht geplant. Eigentlich habe ich das anders geplant, Jesus. Eigentlich haben wir doch das, den Deal anders ausgemacht. Jesus, es sieht doch eigentlich anders aus. Wisst ihr, das Momentum war da von Gott und was passiert? Menschen stehen auf und sagen, boah, passt mir nicht. Und sie brechen das Momentum Gottes, weil sie nicht bereit waren, sich der göttlichen Ordnung unterzustellen. Weil sie nicht bereit waren, Gott zu vertrauen zu sagen, hey, wir gehen mit dir, Jesus. Weil sie die Brille aufgesetzt haben von den menschlichen Maßstäben. Weil sie gesagt haben, okay, gut, ich möchte das sehen, was ich jetzt möchte, es läuft Unordnung. Das läuft doch nicht so, wie wir wollen, nicht so, wie wir geplant haben, nicht so, wie wir es uns erdacht haben. Viel zu oft fühlen wir uns wie Jesus und sagen, oh, ich muss für Ordnung schaffen, ich muss das Chaos beseitigen, ich muss, ich muss, ich bin dafür verantwortlich. Aber ich als Mensch, was tue ich im Endeffekt? Ganz oft stehe ich eigentlich dem Wirken Gottes im Weg. Wir haben vorher das Lied gesungen von Schaffe Raum. Schaffe Raum geht darum, dass ich etwas, dass ich Jesus einen Raum gebe und sage, hey, ich gebe dir Raum, wo du wirken kannst, wie du willst. Nicht wie ich will. Nicht wie wir beides ausgemacht haben. Nicht wie es auf der Checkliste steht. Nicht wie meine Bucketlist aussieht, Jesus. Sondern so, wie du es möchtest. Und viel zu oft denken wir, wir müssen Ordnung schaffen. Aber ganz ehrlich, hey, wir schaffen nicht Ordnung. Sondern wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, stehen wir unter seiner Ordnung. Stehen wir unter einer göttlichen Ordnung. Und dann geht es nicht darum, ob ich oder du, ob wir jetzt Ordnung schaffen oder dafür organisieren, dass es auf jeden Fall so läuft, wie wir menschlich denken. Sondern es geht darum, dass wir uns zusammenstellen als Kirche und sagen, hey, come on, lasst uns erleben, dass Gottes Geist wirkt. Lasst uns einen Raum schaffen, in dem seine Herrlichkeit sichtbar wird. An dem Anbetung ehrlich wird. Und ganz persönlich erlebbar wird, an dem Heilung etwas ganz Normales ist. Und lasst uns nicht als Menschen querschießen, weil es nur nicht so läuft, wie ich will, oder weil irgendjemand etwas sagt, wie ich es gerade eben nicht, wie es mir gerade nicht passt. Oder weil irgendetwas jemand tut, weil ich sage, hey, du tust es aber tust es anders, wie es ich will. Ja, aber wir gemeinsam bauen sein so ein Haus. Es geht nicht, dass ich sage, ich schaffe Ordnung, sondern ich sage, ich stelle mich um die Ordnung Christi und um die Leute, die Jesus eingesetzt hat. Und wir dürfen da vertrauen, dass darauf, dass Jesus mit uns geht, den Weg, und dass er uns nicht in diesem Zerbruch stehen lässt, sondern dass er mit uns durchgeht. Wisst ihr, was passiert ist, als, als, als sie gesagt haben, dass Jesus, was machst du hier eigentlich? Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht mit ihnen diskutiert, er hat gesagt, also komm jetzt, seht also doch, was da alles passiert ist, Lass mich doch mal weitermachen, es war doch gut. Was Jesus gemacht? hat nicht diskutiert, er steht einfach auf und geht. Hey, er verlässt diesen Raum einfach. Er verlässt diesen Tempel, wo die Herrlichkeit Gottes erspürbar war und lebendig war, wo seine Heilung da war, wo Anbetung real wurde und Menschen stehen auf und sagen, passt mir nicht und sagen, es läuft hier nicht so, wie ich will. Und ihr sagt, okay, gut, dann gehe ich. Das ist ganz schön hart. Und ich, das ist, das ist finde ich, das Harte an dem Thema. Es ist nicht ein Thema, was einfach nur so einfach ist, sondern, hey, wir dürfen uns immer wieder hinterfragen, wo haben wir nur menschlich perspektivisch gehandelt? Wo habe ich Dinge so gesehen oder so gesprochen oder so getan, dass sie eigentlich der mir gedient haben, was ich will? Wie ich es gern hätte? Wo habe ich vergessen und verpasst, die Brille Gottes aufzusetzen und seine Herrlichkeit wirklich zu sehen? Und zu sagen, Gott, ich möchte dich anbeten, ich möchte deine Herrlichkeit sehen, egal, was ich vielleicht gerade denke, egal, was ich gerade fühle, egal, was mir meine Menschen vielleicht um mich herum eingeflößt haben oder mir gesagt haben. Oder was für einen Einfluss ich gerade erlebe. Gott, ich möchte dich anbeten, ich möchte deine Herrlichkeit erleben, ich möchte deine Wunder erleben. Und ich möchte Heilung in meinem Herzen erstmal erleben, in meinem Zerbruch. Denn wir haben alle Bereiche, in denen wir zerbrochen sind. Egal, wo du gerade persönlich stehst und egal, was du mitbringst. Wisst ihr, das ist meine Entscheidung, die ich treffe. Ich treffe eine Entscheidung. Jesus, ich ständig an erster Stelle. Nicht ich, sondern du. Du bist derjenige, du bist der, der den Tempel Gottes baut. Und ich möchte, dass du den Tempel Gottes in mir baust. Ein zweiter Punkt ist, du bist ein Tempel Gottes. In 1. Korinther 6,19 lesen wir, Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, er wohnt in euch. Du bist ein Tempel Gottes. So wie, der, so wie die Kirche ein Tempel Gottes ist, in dem Gott Ordnung schafft, ja. Genauso bin ich ganz persönlich in meiner Person, wie ich bin und wie ich lebe, ein Tempel Gottes. Und ich treffe Entscheidungen in meinem Leben. Aber wie kann ich Entscheidungen wirklich treffen, sodass sie Gott ehren, sodass sie sein Haus bauen, sodass sie seine Herrlichkeit mehr sichtbar werden lassen? Und ich weiß nicht, wer mich bei Insta mal gestalkt hat, aber ich habe einen Vers dort stehen, der mich immer wieder neu prägt einfach und der mich ermutigt, mutige Schritte zu gehen. Und der steht in 2. Korinther 6,8. Da heißt es, wenn du dir vorgenommen hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Wenn du dir vorgenommen hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Wisst ihr, wir gehen ganz oft durchs Leben und haben tausende von Fragen, tausende von Entscheidungen zu treffen, Prioritäten abzuwägen oder wie auch immer. Aber wenn ich mich dazu entschieden habe, Jesus ein Haus zu bauen, sein Tempel Gottes ihn zu bauen und ihn zu ehren, dann habe ich eine gute Entscheidung getroffen. So meine Entscheidung muss nicht der Lottogewinn sein, sondern mein Anspruch ist es, einfach ganz, ganz viele gute Entscheidungen zu treffen. Und der Tempel Gottes beginnt in mir, beginnt aber genauso in seiner Kirche. Ich treffe eine gute Entscheidung in mir. Ich sage, hey, ich möchte, dass der Tempel Gottes mehr real wird in meinem Leben, dass er persönlich erlebbarer wird. Dass er realer wird dort, wo ich persönlich stehe. Aber genauso möchte ich auch Entscheidungen treffen, dass sein Haus wächst. Dass die Kirche wächst. Dass die Herrlichkeit Gottes mehr sichtbar wird. Dass seine Heilung und Anbetung real wird. Und dass sie ganz persönlich erlebbar wird. Das ist eine gute Entscheidung. Sich dafür entscheiden, dass ich in sein Haus investiere, dass sein Haus gebaut wird. Dass der Tempel Gottes immer mehr an seiner Herrlichkeit erleben darf. Lass uns nicht Entscheidungen treffen, die dazu beitragen, dass wir Jesus im Weg stehen. Oder dass mein Ego und mein Ich im Weg stehen. Deswegen lasst uns immer wieder gemeinsam zusammenkommen und Entscheidungen treffen, sodass wir sagen, hey, wir möchten gemeinsam sein Haus bauen. Wir möchten gemeinsam vorangehen. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen in Haggai 2, 3 bis 5. Da geht es genau darum, der Tempel Gottes wurde gebaut. Er war aufgebaut, er war prächtig, er war wunderschön. Du kannst im Alten Testament nachlesen, wenn du Lust hast, jetzt in der Sommerzeit, in deinem Urlaub, ich weiß nicht, wo du persönlich stehst, aber lese es gerne nach, wie genial dieser Tempelbau war. Und dann gab es diesen Moment, wo dieser Tempel zerstört worden ist. Der Tempel wurde in Schutt und Asche zerlegt. Und dann lesen wir in Haggai 2, 3 folgendes. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie brächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Aber ich der Herr sage, lasst den Mut nicht sinken, Sebura und Jeschua und ihr Menschen von Juda. Seid stark und arbeitet weiter, denn ich der Herr, der ermächtige Gott, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe. Habt, als ihr aus Ägypten zogt. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Was für eine krasse Stelle. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Wisst ihr, wenn wir das auf uns ganz persönlich beziehen, ich weiß nicht, wo du in deinem Leben Zerbruch erlebt hast. Oder wo für dich etwas weggebrochen ist, was dir Halt gegeben hat. Was dir wichtig war. Und dann stehst du da in diesem Zerbruch und guckst zurück und sagst: Jesus, früher war alles viel schöner. Früher war alles viel besser. Warum, 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 Jesus? Warum ist das passiert? Warum hast du das zugelassen? Warum? Sondern Jesus zerbricht nicht an der Warum-Frage. So, sondern fragt dich: Hey, siehst du eigentlich, wie, was für ein schöner neuer Tempel entsteht? Siehst du, was für schöne neue Dinge ich schaffen kann? Und seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Was darf von diesem Zerbruch entstehen? In diesem Chaos. Dass das, was mein Leben vielleicht zerbrochen hat. Das, was mein Leben vielleicht aus der Lebensfahrbahn geworfen hat. Was kann dabei Neues entstehen? Wisst ihr, und genauso auch in dem Thema, wenn wir um, über Kirche reden, haben wir vielleicht genau dieselben Momente. Wir sind vielleicht enttäuscht von Menschen, Verletzt von Gesprächen, verletzt von Entscheidungen, die irgendjemand getroffen hat. Irgendjemand, der sagt, ich, ich darf hier Entscheidungen treffen, die vielleicht mehr Menschen betreffen. Du sagst, boah nee, also was für eine Entscheidung ist hier getroffen, die passt mir überhaupt nicht. Dann kann ich sagen, in dieser Enttäuschung bleibe ich stecken und es ist für, für mich wie ein Zerbruch. Okay. Und es ist auch okay, dass es so ist. Weil wir alle emotional sein Haus bauen. Aber ist die Frage, bleibe ich in dem Zerbruch stecken oder fange ich an, Jesus einzuladen und sage, come on, Jesus, bleib hier. Ich möchte deine Herrlichkeit erleben. Ich möchte deine Wunder erleben. Ich möchte deine Heilung erleben. Ich möchte dich anbeten. Egal, was gerade zerbrochen ist. Egal, wo wir drauf stehen. Aber ich weiß, Jesus, mit uns, mit mir, baust du sein Haus. Mit mir. Du kannst etwas Neues schaffen, Jesus. Du kannst etwas Gutes in meinem Leben hervorbringen. Und Jesus ist in diesen Tempel hineingegangen, nicht mit dem Ziel, einfach nur alles stehen und liegen zu lassen. Glaub mir, der Tempel, als Jesus hineinkam und die Tempeltische umgeschmissen hat, als die Stühle umgeflogen sind, da hat keiner erst aufgeräumt, bevor die Menschen kamen und Jesus Heilung geschaffen hat. Da war nicht erst das Putzteam drin und hat Ordnung geschaffen, sondern glaub mir, in diesem, in diesem ganzen Chaos war Anbetung erlebbar, war seine Perspektive erlebbar, war ein göttlicher Moment, eine Ordnung Gottes. Und lasst uns danach streben, dass wir in dieser Ordnung Gottes bleiben und dass seine Kraft immer wieder neu in unserem Leben wirken darf und dass seine Herrlichkeit sichtbar werden darf, egal wo ich persönlich stehe. Der Tempel Gottes, ja. Es ist ein Ort, an dem Gott mit uns etwas Gutes tun möchte. An dem Gott dich und mich gebrauchen möchte, um sein Haus zu bauen. Um etwas Schönes zu schaffen. Gott schafft Ordnung, um daraus etwas Gutes zu tun. Und sind wir bereit, uns dieser Ordnung Gottes unterzustellen? sind wir bereit, diese Dinge loszulassen und zu wissen, dass Gott es gut mit mir meint, mit dir meint, mit uns allen. Papa, ich danke dir dafür, dass du uns kennst, dass du uns siehst und dass du den Moment unseres Lebens auch kennst, wo wir gerade eben persönlich drin stecken. ich weiß nicht, wo jeder von uns persönlich vielleicht gerade steht oder wo wir persönlich gerade zu kämpfen haben oder wo Dinge einfach nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns nicht in einem Zerbruch stecken lässt, sondern dass du derjenige bist, der Ordnung schafft, der neben uns steht, der uns hilft. Der uns selbst in diesem Zerbruch etwas Schönes sehen lässt, weil wir deine Perspektive annehmen dürfen. Und weil wir deine Herrlichkeit erleben dürfen. Und weil wir uns immer wieder neu dieser göttlichen Ordnung unterstellen dürfen. Ja, danke dafür.